0: Goedemorgen. We zijn bezig met een serie en ik wil eigenlijk weer even helemaal terug naar het begin. We zijn begonnen aan het begin van deze serie met God in actie. Daarna hebben we het gehad over Jezus in actie. En nu worden wij onderdeel van het verhaal van God. Ik heb mijn preek genoemd, het verhaal van de kerk. En ook in dit verhaal wil ik weer even helemaal terug naar toen we begonnen bij het onderdeel God in actie. Gods verhaal startte in een tuin. Gods originele design, zijn perfecte plan was dat wij in Arumin, in perfecte relatie met Hem konden leven, als een reflectie van de drie-eenheid. En ergens ging het mis in dat plan. En de hele Bijbel richt zich op het herstellen van die relatie tussen God en mensen. Jezus kwam en daarna hebben wij als kerk onze plaats. En vandaag wil ik kijken hoe geweldig het is als wij gaan instappen als kerk in dat verhaal van God. En ik moest denken aan een trein, aan een metro... En daar is een mooi plaatje van. Ik heb de metro uit een van mijn andere homes gepakt. De metro uit Hongkong. Um, en ik moest denken aan de metro. Eigenlijk nodigt God ons als kerk uit om in te stappen in zijn verhaal. Jij kunt instappen in die trein. Hij bepaalt de richting. Maar wij mogen meebewegen met dat wat God aan het doen is op aarde. En Handelingen, het boek waar we naar kijken, geeft inzicht in hoe we dat kunnen doen. En ik wil eigenlijk twee dingen doen. Ik wil eerst kijken naar het wat, de grote opdracht, en daarna kijken naar het hoe, van hoe deden de discipelen dat in Handelingen en wat kunnen wij daarvan leren. De grote opdracht. Iemand zei in het Engels een keer: The Great Commission was not a great suggestion. De grote opdracht was niet een grote suggestie. God gaf ons dat niet met het idee, nou, nah, misschien als je er zin in hebt, toevallig, zou je dan uit willen reiken naar. Nee, het is zijn plan geweest vanaf het begin. Het was Gods plan vanaf het allereerste begin dat wij tot zegen zouden zijn voor de volken. En om te laten zien waar dat al begon, gaan we terug naar Genesis 12. Daar zie je eigenlijk dat de natie van Israël wordt gecreëerd. Als God met Abraham een verbond sluit. En God zei tegen Abraham, ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul jij zijn. En God belooft Abraham hier dat hij aanwezig zal zijn. Eigenlijk zegt hij tegen Abraham, je zult een grote naam hebben, want ik verbind mijn naam aan jou. Hij belooft Abraham een grote natie. Een groot gezin, een grote familie. En hij geeft Abraham een grote missie. Jouw volk zal tot zegen zijn voor alle volken. Hier begint het al. God wil dat het volk Israël andere volken zegent. Ik zegen jou, Abraham, zodat jij tot zegen kunt zijn. Die grote opdracht, die start hier al, in Genesis 12. En een heel stuk verder in het verhaal van God, daar hebben we al naar gekeken, als Jezus gekomen is naar de aarde en hij is opgestaan uit de dood en hij gaat naar de hemel, bekrachtigt hij eigenlijk opnieuw dit Genesis 12 moment, in Matthäus 28. Eigenlijk creëert hij hier een nieuw verbond met een nieuw Israël. Deze kennen we wel. Wat zegt God? Wat zegt Jezus? Ga weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen... door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest... en door hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld... Een nieuw Genesis 12 moment waarin Jezus zegt, jullie zijn mijn discipelen, mijn volk. Ze ontvangen autoriteit namens Jezus op dit moment. Wees een zegen tot alle volken. Ik ben met jullie, een grote naam. Jullie zijn een grote familie. En ik geef jullie een grote opdracht. Zie je de parallel tussen Genesis 12 en Matthäus 28? Het nieuwe Israël, de nieuwe kerk, krijgt een belofte, een opdracht. Dezelfde opdracht die God aan Abraham gaf, geeft hij opnieuw aan de discipelen. Het is zijn opdracht, zijn originele plan vanaf het begin af aan geweest, dat we uit zouden reiken naar anderen dat het volk Israël tot zegen zou zijn voor andere volken. Hij wil zijn liefdesverhaal herstellen met de hele wereld. En we zijn bezig in het boek Handelingen. Pieter is daar vorige week begonnen door al dingen te vertellen over de kerk. En ik denk dat het heel veel handvatten geeft hoe we dat kunnen doen. Dit is een grote opdracht. En hoe geven we die handen en voeten... En als je kijkt naar Handelingen, dan denk ik dat het heel veel zegt over hoe Gods Geest in de kerk kwam om voor te zetten wat Jezus begonnen was hier op aarde. En hoe we dat kunnen doen met de Heilige Geest. Handelingen geeft inzicht in hoe de kerk in woord en in daad samenleefde. Er werden diverse gemeenschappen gevormd van verschillende volken. En iedereen was gelijk. Er was vertrouwen in de leiding van de Heilige Geest. En een ding wat uit handelingen heel sterk naar voren komt. Wij, de kerk, zijn Gods plan A voor de wereld. Er is geen plan B. God wil jou en God wil mij gebruiken om mensen over hem te vertellen. Er is geen plan B. Jij, wij zijn Plan A van God. En het boek Handelingen is nog niet klaar. Wij schrijven elke dag nieuwe hoofdstukken aan dit boek. Als we gaan samenwerken met God en instappen in die metro, in die trein, dan schrijven wij nog steeds verder aan het boek Handelingen. De Heilige Geest kan naar de kerk toe om mensen toe te rusten. En om uit te gaan delen dat wat Hij gaf. Een centrale tekst uit Handelingen vat het denk ik heel erg mooi samen. En dat is Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt... zullen jullie kracht ontvangen... en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea, Samaria... tot aan het uiteinde van de aarde... Deze gaan we in twee stukjes uitpakken. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Het is de Heilige Geest door ons heen. Het is niet aan ons, het is niet onze kracht. Het is Hij die het doet door ons heen. Maar dat betekent wat voor ons? Dat betekent dat we beschikbaar moeten zijn. Dat we bereid moeten zijn om als instrument in zijn hand te doen. Te zijn En klaar te zijn, iedere dag, iedere ontmoeting, ieder moment, want het kan significant zijn. Wees ontvankelijk voor wat God door je heen wil doen. Iedere dag zijn er momenten, heb je ontmoetingen. Ben je je bewust dat God die mensen misschien in die dag wel op jouw weg heeft geplaatst? Ik vergeet het heel vaak, we hadden het erover toen we pas evangeliseerden met de kerk op de markt, dat God ook mij weer confronteerde. Ik dacht, hoe vaak loop ik hier? Nu kijk ik heel bewust rond met wie ik kan gaan praten. Hoeveel dagen loop ik gewoon naar de Albert Heijn en denk ik niet na dat die persoon die ik tegenkwam misschien wel met mij wilde praten of ik iets kon uitdelen. Samenwerken met de Heilige Geest betekent beschikbaar zijn. Open zijn voor wat hij tegen je spreekt. Het betekent ook gehoorzaam zijn. En willen luisteren naar wat de Heilige Geest zegt. Niet mijn wil, maar Zijn wil door mij heen. Ik denk dat het ook iets zegt over dat je weet wie je bent in Christus. Je plek is eerst een zoon en een dochter en daarna pas een knecht. Als je je positie kent, dan maakt het niet meer uit wat je doet elke dag. Of je dag nou helemaal loopt zoals jij hem gepland heeft, of dat je open staat voor die ontmoetingen. Want je weet dat jij in die trein, in het liefdesverhaal van de Vader je plek hebt. En dan komt er ruimte voor transformatie van de Heilige Geest. Terug naar Handelingen 1 vers 8. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen. Kracht ontvangen om van mij te getuigen. Tweede stukje. Hier spreekt voor mij twee dingen uit. Ga en gehoorzaam. En ik heb ze samengevoegd in een nieuw woord. God vraagt van jou en van mij. Ga hoorzaamheid. Hij vraagt van ons dat we bereid zijn om te gaan. En in Handelingen staan een paar hele mooie voorbeelden hoe dat werkt. En ik wil met jullie het voorbeeld pakken uit Handelingen 9. En in Handelingen 9 heeft Paulus een ontmoeting met Jezus onderweg naar Damaskus. En daar ontdekt hij dat Jezus echt is. Hij vervolgde, vervolgde de christenen en daar heeft hij een ontmoeting... Met God en het verandert hem. Maar op dat moment wordt hij blind. En dat is waar we instappen in Handelingen 9. God vraagt iets van Ananias. In Damaskus woonde een leerling die Ananias heette. En in een visioen zei de Heer tegen hem... Ananias. En hij antwoordde... Ik luister hier. En daarop zei de Heer... Ga naar de rechte straat en vraag daar in het huis van Judas naar iemand uit Tarsus die Saulus heet. Hij is aan het bidden en hij heeft in een visioen gezien hoe een man, die Ananias heet, binnenkomt, hem de handen oplegt om hem weer te laten zien. Ananias antwoordde, hier van veel kanten heb ik gehoord over deze man. En over al het kwaad dat hij u heilig in Jeruzalem heeft aangedaan. Bovendien heeft hij toestemming van de hoge priesters om iedereen die, in uw naam, die uw naam aanroept in de boeien te slaan. Maar de Heer zei, ga, want hij is het instrument dat ik gekozen heb om mijn naam uit te dragen onder alle volken, heersers en onder alle Israëlieten. Ik zal hem tonen hoezeer hij moet lijden omwille van mijn naam. Ananias vertrok en ging naar het huis waar hij Saulus de handen oplegde, terwijl hij zei, Sal, broeder, ik ben gezonden door de Heer, door Jezus, die aan u verschenen is op de weg hierheen, om ervoor te zorgen dat u weer kunt zien en vervuld wordt van de Heilige Geest. Meteen was het alsof de schellen van Saulus ogen vielen. Hij kon weer zien, stond op en liet zich dopen. Wat een ga- hoorzaamheid vraagt God hier van Ananias. De Heilige Geest geeft Ananias in dit voorbeeld ontzettend specifieke instructies: ga naar de rechte straat, naar het huis. Daar is Saulus, de man uit Tarsus die je kent, en ga dit of dit doen. En Sa Saulus weet dat jij komt. God is heel specifiek in de dingen die je jou en mij wil vertellen als we gaan samen gaan werken met hem. En God vraagt van jou en van mij gehoorzaamheid. Niet het uitleven van onze ambities, niet het uitleven van wat wij denken dat het beste is, maar zijn idee. Ananias gaat zelfs in discussie hier met God, ja maar God dit kan toch niet? Ik denk dat we ons allemaal herkennen. Ik, ik herken mezelf hier wel in. Die neiging heb ik soms ook om te denken dat ik het beter weet. God vraagt van jou en van mij, ga We gaan en we gehoorzamen. Wij zouden zo vaak andere keuzes maken. Wij, maar wij zien niet het hele plaatje. Het is God die zijn liefdesverhaal met de wereld aan het herstellen is. En ons wil gebruiken sta je open ben je bereid om met de heilige geest mee te bewegen geef je god de ruimte om op deze manier door je heen te werken die tekst in handelingen 1 waarmee we begonnen stond nog meer de discipelen die waaien eruit van Jeruzalem naar Judea, Samaria en het einde van de aarde. In handelingen 10 staat daar een heel mooi verhaal over. Wat ik denk dat heel cruciaal is voor ons om in deze tijd te snappen hoe wij als kerk onderdeel werden van het liefdesverhaal en het herstelplan van God de Vader. Petrus ontving in handelingen 10 een visioen. Er komt een kleed uit de hemel en er zijn allemaal dieren op dat kleed. Reine dieren en onreine dieren. Allemaal op, de, op hetzelfde kleed. En Petrus hoort God zeggen, wat God rein heeft verklaard, mag jij niet als verwerpelijk beschouwen. En Petrus zit daar nog op te kouwen, wat dat nou betekent. En op dat moment staan er drie mannen aan de deur. Of hij weet dat er drie mannen gaan komen en God zegt tegen hem, ga zonder aarzelen met hem mee. En die drie mannen die komen aan de deur. En ze zeggen, Cornelius zag een engel en stuurde ons hier naartoe omdat hij zei dat u ons iets te vertellen heeft. En Petrus gaat mee en op het moment dat hij bij Cornelius komt, die geen jood is, begrijpt Petrus wat God aan het doen is. God maakte me duidelijk dat ik geen enkel mens als verwerpelijk mag beschouwen. En in handelingen 10 zegt Peter iets heel cruciaals, iets heel belangrijks... waar wij als niet-joden onze plek als kerk volledig kunnen innemen in het verhaal van God. In handelingen 10 vers 34 en 36 staat... Nu begrijp ik pas goed dat God geen onderscheid maakt tussen mensen... Maar dat Hij zich het lot aantrekt van iedereen, uit welk volk dan ook, die ontzag heeft voor Hem en rechtvaardig handelt. God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat Hij door Jezus Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen. Deze Jezus is de Jezus van alle mensen. Deze Jezus is de Heer van alle mensen. En Petrus blijft nog een poosje in dat huis van Cornelius. En de heilige geest daalt neer op de heidenen. Voor de allereerste keer ontvangen niet-joden het geschenk van de heilige geest. Een nieuw pinksteren. Een tweede pinkstermoment waar God zegt, niet alleen... Mijn eigen volk, maar elk volk is onderdeel van mijn verhaal. En daarmee is ook die grote opdracht waarmee ik begon net zoveel van ons als dat hij daarvoor was van het volk Israël. Wij stappen hier als kerk in Handelingen 10 volledig in die trein van Gods verhaal. Hoe cool! Die grote opdracht is net zoveel van ons als dat die was van de discipelen. Ze gingen naar Judea, Samaria en het einde van de aarde, het plaatje mag, Maarten. En dat ging niet helemaal vrijwillig, hè? Ze werden vervolgd, ze werden uit Jeruzalem weggejaagd, ze gingen de wereld in. Dat was niet omdat ze dachten, oké, okay, we gaan. Het was best prettig met elkaar daar in Jeruzalem. Ze gingen uit en waren trouw aan wat God deed. Jeruzalem was de plek waar Jezus was gestorven. Daar begon het herstel van Gods plan. Daar waar Hij gekruist was, begonnen ze om te vertellen over die Jezus die was opgestaan uit de dood. Ze gingen naar Judea. De plaats waar niemand naar Jezus wilde luisteren, waar Jezus was afgewezen. Ze gingen naar Samaria, het volk waar ze al die jaren op neergekeken hebben. En ze gingen naar het einde van de aarde. Vanaf Handelingen 13 zie je de eerste zendingsreizen door Paulus worden ondernomen. Wat betekent dit beeld van Jeruzalem, Judea, Samaria eigenlijk nu? Jouw Jeruzalem zijn de mensen die heel dichtbij je staan. Je vrienden, je familie, je collega's. Jouw Judea, of ons Judea, zijn de mensen uit Nederland. Onze eigen cultuur, die we niet persoonlijk kennen. Ons Samaria zou je kunnen vertalen naar vluchtelingen. Immigranten, etnische groepen, die in Nederland zijn. En het einde van de aarde is nog steeds hetzelfde. Iedereen die Jezus nog niet kent. En ik denk dat dat is wat God van ons als kerk vraagt. Mag de foto Maarten? Terug naar Hongkong. Er zijn nog zoveel mensen die niet in die trein zitten. Er zijn nog zoveel mensen geen onderdeel van dat liefdesverhaal van de vader. En God houdt net zoveel van al deze mensen als dat hij houdt van jou en van mij. Hij wil zo graag herstel brengen en hun onderdeel laten zijn van die metrotrein, van zijn liefdesverhaal. Wij zijn Gods plan A. Wij zijn zijn oplossing om mensen te vertellen over dit liefdesverhaal van de Vader. Jij en ik hebben geen grote suggestie van God gekregen. In handelingen 10 zijn we volledig onderdeel geworden van die grote opdracht die God ons meegaf om te gaan naar de uiteinde van de aarde en iedereen te vertellen over wie Hij is. We schrijven nog iedere dag nieuwe stukken aan het boek van Handelingen. Wees beschikbaar. Wees een instrument in zijn hand. Wees klaar, iedere dag, iedere ontmoeting. Want God kan iemand op je weg hebben geplaatst. Wees ontvankelijk en open voor dat wat God wil doen. En ben jij bereid om te zeggen, oké okay God... Niet mijn wil, maar u wil door mij heen. Dan is er ruimte voor de Heilige Geest om ons te transformeren. Om ons hiervoor klaar te maken. Judea, Samaria en het einde van de aarde is een plaatje wat heel erg linkt aan Israël. Ik heb nog gezocht naar een manier om dat meer te vertalen naar het hier en nu. En dan zijn er eigenlijk drie groepen waarvan ik denk dat God zijn hart huilt. Gods hart huilt over die mensen die nog niet onderdeel zijn van dat liefdesverhaal. En in het Engels zijn dat the least, the last en the lost. De minste, de laatste en de verlorene. Maarten mag de kaart. Dit is een plaatje wat je misschien kent of nog nooit hebt gezien. In die rode balk heeft 90% van de mensen nog nooit van Jezus gehoord. Er is nog zo'n grote groep die wacht om in te stappen in het liefdesverhaal van de Vader. Er zijn nog zoveel mensen die letterlijk nog nooit de naam ...van Jezus hebben gehoord. Ik heb het zelf meegemaakt dat ik ergens stond en dat je aan iemand vraagt... ...ken je Jezus? En dat ze niet weten waar je het over hebt. Als Nederlander is het hier met kerken om je heen waar je op bent gegroeid... ...in de christelijke cultuur bijna niet voor te stellen. Maar er zijn zoveel mensen die wachten op dat perron om in te stappen in die trein. Maar ze hebben iemand nodig die het ze komt vertellen... Ook hier om ons heen, de last zijn zoveel mensen die verloren gaan. Die denken dat ze snappen wie God is. Omdat ze ooit misschien een keer in een kerk zijn geweest. Maar hebben ze echt het originele plan wat God had voor ons als mensen. Dat we in een perfecte liefdesrelatie met Hem konden leven. Hebben ze dat echt gehoord? Hebben ze dat echt begrepen? Of hebben ze hun beeld van God gebouwd op mensen die misschien niet de beste vertegenwoordiger van Hem waren. Er zijn zoveel mensen die leven in hongersnood, die niet genoeg te eten hebben, de minst, de least, die zorg nodig hebben. Wij zijn allemaal ingestapt in dat liefdesverhaal van de vader. Wij zijn al onderdeel van die trein. En de vraag, denk ik, die uit handelingen zo duidelijk naar voren komt, hoe kunnen we allemaal als kerk helpen, om die lege wagons die God zo graag aan die trein wil hangen, om die te vullen. En tijdens het laatste lied wil ik je eigenlijk vragen om na te denken over een aantal vragen. Wat vraagt de Heilige Geest vandaag aan jou? Ze komen zo als het goed is, ook op, oh ze staan er al. Welke plaats heeft zending in je leven? We hoeven niet allemaal te gaan naar die rode landen. Wat doe jij wel om anderen daar misschien naartoe te brengen? Hoe draag jij bij aan zending? En welk stuk van de grote opdracht is er voor jou? En welke belofte wil jij maken over jouw rol in het vervullen van de grote opdracht. Jullie hebben allemaal op je stoel een kaartje gevonden en een pen. En mijn vraag aan jou is om na te denken tijdens dit lied. Wat vraagt God van mij? Wat kan ik doen in het bereiken van de least, the last en the last?